0: 新一代 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 卷1 1是经典不败商务机皇，适用于 Intel Evo 平台，不止记忆体两倍升级，拥有全天候电池续航力，更有超快速回应能力、及时唤醒以及智慧视讯会议等功能。C 面积可 90% 采用再生镁金属制造，并结合双风扇和后方通风口设计，散热效果提升，超轻重量仅为 1.12 公斤。Lenovo 推荐商务用 Windows 11专业版。Windows 11专业版是为了安全的混合式工作而打造。Windows 11是有史以来最安全的 Windows。各企业回报通过 Windows 11专业版装置发生安全性事件的次数减少 58%。以针对安全性和混合式工作而最佳化的全新现代化装置取代老旧的电脑之后，大幅减少网络攻击的风险。从您打开装置那一刻起，防范不断进化的威胁。Windows 11专业版将硬体和软体结合成一开箱就能使用的层层强大防护，以保护您的装置资料。应用程式、身份识别和服务。此外 ，Windows 11专业版还能与安全的云端服务搭配运作，协助您发展自己的混合式工作场所，提供员工更多弹性，并且支援组织的零信任方案。透过专为商务而设计的现代化 Windows 11专业版装置，简化安全性管理、精简部署，并提高员工的生产力。早安，欢
1: 迎收听未来商学院，在这里我们一起认识未来的商业。大家好，我是风传媒的副总编辑周启源。我们这个节目呢，从2023年的三月份开始呢，到现在。好，今年已经快要走完了。我们制作了大概整整有十个月份左右的节目。我们在二零二三年度即将结束的同时呢，也邀请到了我们两位的同仁和我们来分享一下，到底我们三位在呃财经中心负责自制这个节目的时候，我们在今年看到了哪些趋势？我们依据这样的趋势去判断，到底我们可能在二零二四年看到怎样的未来？然后呢，我们在二零二三年又学习到，透过这个节目的制作，学习到了一些什么样的呃新。得哦，让我们邀请我们的两位好朋友燕城跟嘉宏。好，燕城，你先跟听众朋友打个招呼吧。大家早安，我是风传媒的记者林燕城。是嘉宏。各
2: 位听到早安，我是风传媒的记者郭嘉宏。平常我们三位呢是
1: 轮值这个角角色，就是主持是。但我们今天用一个对谈的形式来跟大家呈现，就是我们看到因为。在这个节目的主轴，其实很多时候，大家听众朋友可能会觉得说，我们在介绍一些关于 ESG 的主题，确实没错，因为我们看到最近。就在我们录制节目的时候，其实现在杜拜正在举行的是联合国的气候峰会，也就是我们知道的 COP 28。哦，那其实前两集节目呢，我们看到燕城邀请到了呃、哦、这个台华董事长严义才先生呢，和我们分享一下海运业。那他同时呢，他也透过他的研究和大家介绍了一下空运业的所谓的永续燃料到底是怎么一回事。所以运输业它本身。不可避免，几乎是一定会排碳。但是这个呃变化呢，产业趋势其实，在过去随着电动车的出现，其实发生了很大的一个转变。那 c o b 2 8的很大的一个重点，就是要讨论所谓的化石燃料到底要怎么去逐步的去减少使用，甚至是退场这件事情。那可是我们也看到一个压力，就是说现在全球通膨的问题很大哦。那如果要改用所谓的绿色、所谓的永续燃料的话，当然，我们也都知道说，这对整个地球的呃 ESG 的进程是有利的，但是它非常的贵，所以我们想先请叶城来介绍一下，来分享一下哦。我们今年谈了这么多次 ESG 啊，然后净零排放啊、减碳这个议题，到底在绿色的前提上面，它能不能够真的像 COP 28的期待这样做到说所谓的落实 ESG 净零排放？它的进度可以如预期
3: 的进行吗？呃，我想这个议题的话，大家应该还是会朝这个方向去努力啦，因为毕竟就是就是说，头都已经洗一半了啊、哦，那那现在可能也没有办法再走回头路，所以有点无可奈何的意思啊，呃，有一点被。赶鸭子上架的感觉，我我觉得有一些企业可能是会有这样的面临这样的困扰。是，那只是说未来相关的制度要怎么去精进呢、哦？譬如说，呃，监管的透明度，那、呃、这些企业到底是不是真的有减碳，或者是把只是把它当成是一个漂绿的工具？那这是大家未来要继续去研拟的。例如说，像今年的一月啊、呃，英国卫报和德国时代周报他们就有披露，就是说，呃，他们合作啊、呃，花了九个月的时间去调查我们世界上目前最大碳权认证机构它所发放的森林专项的碳权。其实百分之九十都是不存在被重复计算的，那所以就变成说，实际上这个减碳的效益到底存不存在，还是说只是账面上这些碳权碳汇的交易游戏、交易的数字？但是大家我们可能还要再去观进一步观察。那所以说，我们这次在 COP 2 8可以看到，呃，很多的场边论坛，他们的主题都是和资源性的碳市场有关。那他们就是要去讨论说，是不是要由政府去介入来监管，包括这个管制他们的价格，或者是限制呃发行这些碳权认证的机构等等等。对，那但是也有另一方面，也会有人认为，就是说，当初就是因为这些政府迟迟没有动作嘛，所以企业它才会自发性的去形成所以的这个资源性的碳市场。那如果现在政府的手又要插进来，那未来到底要怎么管？那如而且这些交易通常都是你要扩及全球嘛，那你这些监管的规则也应该是要全球适用的
1: 。好，那我们既然是。有这么多的无奈哈，但是无奈还是要继续把这件事情做下去的话，<笑>呃，你觉得在我们经过了这大半年的主持、跟研究、跟邀约之后，我们我们所见所闻呢、哦，其实也已经做了三四十集的节目了。看起来，全球二零二四年的制造业，或者说这些非科技业哦，他们到底会受到哪些趋势的主导？这是你因为看到什么现象而有的一些结论呢？
3: 是呃，我想可能还是跟我们上面所提到，譬如说减碳、ESG 这些议题有关，但是大家可能也要开始体认到，说所谓的这个绿色是有代价的。所以它变就是变贵嘛，对它它不可避免。你想要干净，想要环保，你可能就是要付出比较高昂的成本。是，所以呃，未来你们的营运成本这些可能都是你要必须要考量的。虽然刚刚那个启源哥，你刚刚问的是说，哎，全球制造业或者说非科技，但我先提出一个例子哈。我前几天跟一个半导体厂务的那个高层他们在聊天，他就说。现在大家都是忙着盖场，但其实他们所定的材料到现在都还在缺货。是，本来他们的交期在疫情前可能是六到九个月，现在已经拉长到十八到二十四个月。是，而且除了这个交期延长之外，他们的价格也涨得很凶。如果跟疫情之前比起来，就是2019年那边那时候比起来的话，他们这个涨幅是以倍数在算的。那偏偏这类他们所谓的这个工程塑胶又是不可或缺的关键材料，而且目前为止，他说其实找不太到所谓的替代品。那就是说，他们这个虽然在制成里面所用到的量可能没有很多，但是缺一不可。如果少了它，它整整批材料可能就做不出来。嗯，对。那更雪上加霜的是说，呃，全球目前可能有生产这些原料的几个大厂，其中一家是瑞燕，他有说他再过一两年啊，他就说他要全面停产，因为他这几年被一些呃环保团体来或者是这个。这个司法机构去去指控说，哎、欸，他对于这个环境跟健康其实是有造成影响的。所以，他如果这些厂商预期就是说，如果在他全面停厂之后，那未来这个供给可能会更为紧张，那价格方面可能就是，呃，可能也降不下来了
1: 。对，了解，是。所以这个情况意味着，其实绿色通膨是绝对存在的。是，而且我
3: 相信这个可能只是冰山一角，因为我们想要用这个新的绿色经济的产品或服务去取代旧有的商业模式的时候，那势必会去推升，比如说能源、啊、金属这些原物料价格。那只要企业它扛不住它的成本，那可能就会慢慢的把这些转嫁到供应链跟消费者一起来买单。是对，所以呃，包括这个欧美国家啦，或者是台湾，我们明年也要针对这些高耗能、高碳排的大户去课征碳费嘛。那我们。哎， 好像前几天有看到一个新 闻， 是说公共工程委员 会， 他现在有要 求， 说明年我们所有电子采购网都要新增一个减碳的栏位。那要求就是 说， 各部会你在填写新建工程预估碳含 量， 那如果没有 填， 你就没有办法去完成这个采购的程序。那这些可能都是未来企业必须要去面对的课题。
1: 好 的， 非常谢谢燕城的解析。好，那在燕城之外呢，我们还有另外一位常常跟大家在空中见面的朋友呢，就是嘉宏。那嘉宏，我想请教一下，我们历来在节目当中有聊了，包括新创的议题，然后呢有能源的议题，在这两个领域呢，你觉得如果依照我们2023年呃主持这样子的脉络，你观察下来的话，你觉得
2: 可能我们在来年会看到一个什么样的趋势呢？说到2024年的能源趋势，我觉得一定要提到。中国就现在大家都在谈2050年的净零碳排嘛，现在这已经是全球100个国家目标。然后中国更是积极的发展再生能源，因为对中国来说，这是它取得一个国际话语权的机会。但是最近，英国智库 Carbon Brief 在最近的报告中指出，中国光是2023年新增的太阳能装置容量。就已经是美国整体太阳能装置容量的两倍，而且中国在2023年新增的太阳能、风能、水力和核电的装置容量，就相当于是法国的总用电量。就由此可见，中国的再生能源正在急速的发展。再加上就是中国最近已经没有旱灾的问题，就是中国之前它有旱灾的问题嘛，就是水力发电就发不出电，但现在他们已经没这个问题了，水库水位是充沛的。所以预期就水利发电跟其他再生能源，会是中国明年非常重要的能源来源。然后，那个自顾就预估中国在化石燃料的发电那个碳排是有可能降低的，而且这可能是结构性的改变，代表再生能源已经开始取代传统的化石燃料，这是净零碳排一个很重要的一步。所以，换句话说，这个能源的多角化，
1: 嗯、呃，对于一个超级大国来说，他们很积极的在做这件事情。没错，可以这么说。对 ，OK。那你从我们这一系列的主持节目和邀约的这个过程往来的过程当中，你觉得你有观察到一些什么样的现象吗？
2: 关于现象的话，我可以分享让我觉得印象深刻的两集。是，就其中一集是我之前采访那个成运巴士。是，这就让大家知道，就是电动车发展它不只是有产业意义，它还有外交的意义。这一点大家是比较少提到的。对，邦交国也想要发展这样子的嗯绿能的运输。没错，就今年七月的时候，就我们的邦交国巴拉圭，他的总统当选人贝尼亚就来台湾参访。然后他们还特别来到了城运巴士的厂区谈电动巴士的合作。然后城运巴士的总经理就在那个 PARK 里面提到，就城运巴士其实是配合政府的政策，以国家队的身份在跟巴拉圭他们当地在合作。然后这其实是有外交的意义的，因为贝尼亚他其实是亲台湾的总统，所以我们的政府就希望可以透过电动巴士的合作来增加贝尼亚的人民支持度。就我们是生活在台湾的，所以我们其实很难想象，就巴拉圭其实有七成的公车它是没有冷气的。就你可以想一想就，就非常的天然，对，就是、所以没有没有没有减碳的问题，因为
1: 根本没有碳排，<笑>因为没有冷气就没有碳排
2: 。对，对，真的是非常的天然啊。<笑>对啊，只不过你想想，就是夏天。很像以前我们乡下
1: 有没有乡下那种巴士，就是那样子
2: 哦。哦，原来台湾还有，很很久以前了，很久很久以前。哦、oh. ，对你
1: 可能没搭过，你年纪可能还比我小一点。哦、oh. ，
2: 对，对，但是夏天搭这种车真的，大家可以想下这是多痛苦啊！对啊，对，但如果他们可以取得台湾的技术，把他们的公车汰换，就人民一定会更有感，然后总统支持度就就对他支持度也有帮助，所以这个案例就可以让我们都知道，看一个产业不能只从商业角度来看，还要再加上政治与。外交的角度，当然现在最多人讨论的是半导体，但其实很多产业也是会受到国际政治的影响。是，那
1: 除了这集之外，还有另外一集是什么？你觉得印象比较深刻的
2: ？哦，另外一集是那个日药本铺，是就是通常药妆店都会有药师来协助消费者，然后根据他有的病情和身体状况来建议药物。然后那个日药本铺的受访者陈瑞峰特助在 p o d c a s 里面提到，就是根据他的观察，就在那个药妆店。主动会去找药师去那个问问题去协助，大多都是老人。然后年轻人通常不喜欢被打扰，所以通常不太会去找药师。然后这个其实还蛮符合就是现在人的那个习惯，因为像所以你也不会去找药师，对，像我像我也不会去找药师。然后我买东西其实也不喜欢，就是有人来打扰来推销，其实也是对对。对<笑>代表泉哥还年轻，呃，也可以这么说<笑>。对，所以这要凸显的世代之间不同的沟通模式，但是这也凸显就 AI 可以在当中扮演的角色，就是要本富无 I 正在开发 AI 的药师，然后那其实是一个有触控屏幕的机台，它就摆在店里面，就让消费者可以自己去点按，自己去问问题，然后它可以根据消费者的身体状况来推荐那个药物，就跟真的药师一样。就因为现在年轻人逛店不需要被打扰，然后通常我们有问题都会自己去 Google 自己去找答案，所以这个 AI 要师就很符合就年轻人的使用习惯，就可以扮演一个破冰的角色。是对，所以若考量到现在年轻人这种的购物与沟通习惯，这种自助式的 AI 服务系统就很有可能会在未来的零售业扮演重要角色。是，谢谢嘉宏的这个分享哦
1: 。那他们两位各自介绍了他们在呃今年二零二三年在主持这个节目的时候，我们自己的一些创新跟实验。其实老实说，这个节目我觉得是蛮实验性质的，就是到底我们应该要走向什么地方啊、哦？我相信同业其实也做很多 podcast 哦，但是可能比较少做一集单集，就是顺便也回顾一下我们在过去这一年所做了什么样的事情，然后我们自己学到了一些什么样的东西。所以这集其实我们扮演的是这样子的,的角色，有一个回。回顾跟展望的角色，透过我们自己三位主持人的对谈，然后我们在这个方面呢，我还想分享一下，就是到底可能会在2024年看到的一些科技趋势、哦、我自己是会玩 Pokémon Go 的人，所以在过去这些年呢，其实我觉得，嗯 ，Pokémon Go 它带起的是大家对于 AR 的想象跟实践一个很重要的一个应用，然后在。前不久几个月前呢，我们当然也看到了苹果终于发表了它的一款 AR 装置，就是 Vision Pro。它在 WWDC 上面呢，把这个头戴式装置正式介绍给全世界的苹果的用户。那老实说，我觉得它的价格是蛮贵的哦，就是大概新台比应该有十万左右。太亲民？对，<笑>的真的是蛮贵的。就是以它可能有限的应用来说，然后可能它能做到的事情来说，当然，嗯，我记得在库克在介绍的时候，他说。这个 Apple 这个 Vision Pro 它有非常多创新的地方，包括了它有一个呃单独的操作系统，就是 Vision OS。然后呢，它也使用了这个 Micro LED 这个这个零组件去让它的解析度变得非常高，等于它能够帮。苹果的用户做到的事情，就是一旦你佩戴了这个 Vision Pro 之后呢，你可以透过它的相机，透过它的3 D 的这个视觉的效果呢，还有它的晶片超高效的这个晶片呢，让你在嗯 iCloud 上面，或者是你拍的 iPhone 上面，你去用非常巨大的比例，就是大概跟你身高等一比一等比例去看这个照片跟这个影片，然后。甚至是如果你拍的是全景照片的话，你甚至可以用一个非常巨大的解析度去在 Vision Pro 的视觉当中去检视这个全景照片的一些细节，然后等于它是一个环绕的效果。然后你好像回到了，比如说，假设你是在东京迪士尼拍的，或者说你是在某一个呃冰川哦、呃，或者是富士山上面拍的话，你就可以看到那个冰川、那个富士山的那个视觉的感觉。所以，所以虽然它有呃包括了什么减产啊，然后包括太贵了、啊、这些坏消息，所以我觉得嗯。呃 A R 这件事情，呃，在苹果终于出手了之后，我觉得它应该还有一些被扩增，就是能够在现实生活中或者是在实体经济中能够被嫁接、被应用的一些地方。那我刚才提到了 Pokémon Go 嘛，这个游戏化这件事情，可能是 A R 一个非常非常重要未来的出海口。如果它能够成为产业经济的一环的话，那我觉得游戏一定是呃其中不可或缺的一个一个面向。那我知道说，其实像最近的那个基隆的那个光影节，他们就应用了这个效果，就是他把它游戏化，把 AR 游戏化，然后把真实的景物跟游戏的情节呢结合在一起。像他们有作为一个妖国小学的角色的人物，跟大。搭配这次基隆光影节的活动，等于他们在七龙呃基隆的七个行政区呢，他们把几个角色，包括了什么水果奶奶啊，然后包括了一些什么妖果世界，就是游戏当中的、这个、这个游戏的妖怪，然后在这一次的光影节当中，作为一个同时是游戏的主轴，它也是哦串接整个基隆全区。的故事的主咒，等于是透过 AR 游戏化这件事情，去让呃用户或者说让参与者去认识整个基隆基隆的七个景点。那像像他就跟那个萨诺斯的手套一样，他只要收集呃。宝石，但它收集的是七颗爱心宝石。然后收集到宝石的话呢，你就能够去兑换一些赠品。其实，其我印象中去年的基隆的那个博览会，我也有去参加。我觉得基隆每年在年底的时候的一些呃活动呢，都让大家印象非常深刻。然后像这一次，他们就扩大办理。像我如果能够看到。如果能够使用这个游戏的话呢，包括了这个安乐区的这个安乐妇幼馆的广场啊，然后那个如果在港边一定会看到那个基隆哦 ，Kilong 那个地标啊，英文的地标在中山区，然后大家常常去的这个正滨渔港哦，然后还有一个仁爱区在海洋广场，然后还有中正公园，大家一定会去的新义区的中正公园，在阶梯平台这个地方，然后呢，暖暖区的这个暖心公园，然后七堵区的七堵旧铁道公园广场，它都能够看到我们这次就是以野雅为主题。然后呢，以爱恋基隆夜、光影节寻宝为主题，然后结合这个游戏的呃妖国小学的人物，然后透过这个玩游戏的方式呢，让大家去认识这个基隆的活动。所以看到有地方政府真的用 AR 这个效果去创造，哎，结合城市的行销、城市的这种这种导览的活动，我就觉得可见，其实苹果可能只是。第一步而已，我觉得接下来可能在产业界或者在地方政府，可能都还会看到很多类似这样的应用，就是它透过 AR， 然后去塑造一个完全不一样的视觉效果。因为毕竟视觉啊、呃、比听觉更直接，好、哦，然后而且它可以塑造一个身临其境的感觉。所以这个科技趋势呢，我相信应该会在2024年继续的发酵，只是会是不同的面向、不同的事件，可能大家也值得拭目以待。哦，然后我在我们在这边呢，我也想要非常谢谢我们过去这大半年来哦参与的听众朋友。其实每一则 Apple Podcast 的留言呢，我们都有看。哦，我们也都知道，呃，这个节目到目前为止可能还有一些不成熟的地方。然后我们三位的呃，包括主持技巧啦，要为来宾的时候的一些对谈的方式啦，可能都还需要再更精进哦。但是我们也非常谢谢过去这三四十集。哦，所有的听众朋友给我们的留言，其实我们都记在心里，我们也都期待能够在2024年呢，能够给大家一个更好的听觉效果，然后能够透过我们的对谈，哦，让我们这个访谈本身呢，能够让更多的朋友认识风传媒，认识风传媒的财经的团队，也认识跟我们对谈的人，想要传递给所有听众朋友的这些重要的产业的趋势，还有来自于研究方面的一些信息，哦也期待大家能够更多的给我们意见，让我们能够做得更好。好，未来商学院，让我们下期见。谢谢家宏，谢谢燕成，谢谢。謝謝我們2024年见。哎、欸，但现在还没有年底了哈，只是先预告一下而已<笑>。好
3: ，谢谢。哎、欸，我们是不是也要预告一下？我们1月1号的时候，对对
1: 对，對對對因为1月1号是元旦嘛哈，所以我们这集呢1月1号不会播出，就是以后我们逢国定假日都会先休息一下，这样子也大家期待，让我们能够作业更流畅，这样子。对，谢谢燕城提醒，谢谢，对啊谢谢，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜